0: Quando eu sentei para preparar essa última edição de Medicência em 2018, o meu sentimento era de que eu devia falar dos bebês chineses supostamente modificados geneticamente, já que o mundo todo estava falando disso e com razão. Mas além da gente ainda ter muito pouca informação mais detalhada, e de existir uma grande desconfiança, inclusive, de se o anúncio é verdadeiro. Eu também sinto que a gente vai ter muita oportunidade. E mais do que isso, a necessidade de voltar várias vezes a esse assunto no ano que vem. Por isso, para essa nossa última conversa em 2018, o tema que eu, Marina Pezzo, escolhi foi outro. Mudanças climáticas. Midi Ciência, resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Nos últimos dias, foram várias as notícias sobre mudanças climáticas motivadas pela proximidade da 24ª sessão da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas à COP24 que começa no dia 3 de dezembro, na Polônia. No dia 23, o governo dos Estados Unidos publicou a quarta edição da chamada Avaliação Nacional sobre o Clima, um relatório de 1.600 páginas, produzido por 13 agências federais e 300 especialistas. As principais novidades em relação a relatórios anteriores são alertas sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas e a afirmação de que os seus efeitos já podem ser percebidos. Um dia antes, a própria ONU já tinha divulgado a notícia de que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu um novo recorde. Mas um dia antes, a notícia aqui no Brasil era de que as emissões desses gases no país caíram 2,3% por causa, principalmente, da queda no desmatamento da Amazônia. E no dia seguinte, a gente leu que esse mesmo desmatamento na mesma Amazônia subiu 13,7% entre agosto de 2017 e julho desse ano. Confuso, né? Notícias alarmantes sobre o aquecimento global aparecem em ondas. Em 2014, por exemplo, a gente já tinha manchetes sobre emissão recorde de gases de efeito estufa. Essa recorrência, que na maior parte das vezes vem sem um olhar histórico. Ela se junta à divulgação, à crítica de indicadores, e, na minha avaliação, resulta em uma dificuldade ainda maior de compreensão de que não há mais tempo a perder e de que, além da gente mudar hábitos individuais, a gente precisa, sobretudo, cobrar e fiscalizar governo e mercado. Um artigo publicado no Columbia Journalism Review afirma que a mídia é cúmplice na dissimulação da realidade das mudanças climáticas, quando trata dessa realidade de uma forma abstrata, sem exemplos concretos dos impactos que já estão por aí. Aqui no Brasil, a ombudsman da Folha, em uma coluna recente sobre um outro assunto, também destacou que, hoje em dia, mais do que nunca, a função do jornalismo é agregar contexto e crítica aos fatos Evidenciando, inclusive, as suas consequências diretas na nossa vida. Aqui na coluna, ao longo do ano, eu também falei várias vezes sobre os desafios envolvidos nessa busca de aproximação entre público e ciência, e também de aproximação da ciência e da divulgação científica com as preocupações, problemas e demandas de diferentes segmentos da sociedade. Esse debate não termina aqui, e levando em consideração algumas iniciativas recentes no país que, na minha opinião, adotam uma postura que é problemática, de ataque a tudo que não é considerado científico e de impedimento a qualquer tipo de diálogo com aqueles que são rotulados de ignorantes. Essas relações entre ciência, política, Debate entre diferentes visões de mundo e políticas públicas vão ser um dos meus principais alvos em 2019. Nesse momento, eu agradeço a sua audiência, a companhia, a oportunidade de reflexão. Desejo um bom fim de ano e toda energia para esse ano que está chegando. Muito obrigada e até breve. MidiCiência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.